1: Toto je True Crime podcast, takže je logicky 18, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevhodný pre vás, ktorí máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
2: Kde teraz ste? Ste sami alebo je niekto vedľa vás? Ak máte spoločnosť... Prizrite sa jej bližšie. Bude pre vás ťažké tomu uveriť, ale je to klamár.
1: Nikoho pri sebe nemáte? Ste sami? Nevadí. Zavrite oči a nechajte myseľ voľne plynúť. Nech sa zachytí pri obraze prvej osoby, ktorá vám napadne. Neuverite len, si vaša myseľ vybrala. Aj teraz možno uverite len ťažko.
2: Teraz sa ponorte sami do seba a zamyslite sa. Nie ste náhodou tiež klamár? Ani sa nemusíte namáhať. Aj vy klamete.
1: Klamať nám je totiž vlastné. Všetci klameme. Denne. Niekoľkokrát. Dokonca denne zaklame každý z nás viac ako 10krát. 10krát. Isté, sú to tak povediac
2: povinné lži. Nie, miláčik, v tých šatách že si pribrala.
1: Bože, ty si ale úžasný, milonec. Jasné, že som mala
2: orgazmus. Isté, pre teba mám vždy čas.
1: A potom sú lžie, ktorými riešime situáciu, keď sme zaskočení.
2: Váš mail mi musel spadnúť do schránky zo so spamom. Preto som ho nečítal.
1: Na brchole dennodenných lží u nás stojí veta.
2: Ale jasné, ta faktúra už je dávno zaplatená.
1: Klameme zo súcitu. Z nevyhnutnosti, dokonca z lásky. Sú to nevinné lži, ktorým nepripisujeme väčší význam.
2: A potom sú tu lži, ktoré zrania, ublížia. Dokonca nás môžu zabiť. Zabi,
3: zabi, zabi. Kedy je klamanie už nebezpečné? Keď
4: ublížuje komukolvek. Mne samotnému, alebo tomu, komu klamem, alebo niekomu inému, kto je nejakým spôsobom zainteresovaný. V každom prípade si ale myslím, že najvýhodnejšie je predsa len hovoriť pravdu. Nemusíš si totiž to pamätať, čo si kedy povedal. Nebezpečné môže byť klamanie, keď sa svojimi klamstvami dostaneme do takej slepej uličky, do takej situácie, z ktorej potom nevieme nájsť východisko a stáva sa, že hľadajúc východisko sa budeme nútení uchýliť ku takému konaniu, ktoré či už nám samotným, alebo sprostredkovanie zúčastneným blížim.
1: Dokumentu, ktorý sa podarilo obnoviť, označeného ako priznania sériového vraha v notebooku Marka Twitchella.
2: Chytil som jeho hlavu, ktorú som mu predtým odrezal. Zdrapil som ju za spodnú čeľusť, a začal som ňou hývať, ako by sa ústa zatvárali a otvárali. Imitoval som pritom takým, takým smiešným hlasom, že hlava rozpráva. Sám seba som tým rozosmial. Večina ľudí o tom len fantazíruje, ale nikdy nekonajú. Nemajú na to žalúdok, aby svoje nutkania dotiahli do konca. Ale ja áno.
1: Mark Andrew Twitchell sa narodil 4. júna 1979 v Edmontone, v kanadskej provincii Alberta. Pochádzal z dobrej a kompletnej rodiny, vyvíjal sa normálne, život mal usporiadaný a nič nenasvedčovalo budúcim problémom. Ak bol trochu iný ako ostatný, tak len v drobnostiach. Vždy nosil len jedno z dvoch pólotričiek, buď biela alebo čierne. Ešte aj vo veku 31 rokov mal takmer detskú tvár. Označovali ho ako babyface, hoci už meral takmer 185 cm. Mal husté čierne vlasy a so svojou výškou to bol kus chlapa.
2: Už od detstva chcel Mark nakrúcať filmy, blockbustery, filmové trháky, Miloval sci Cifia medzi nimi najmä kultové hviezdne vojny. Bolo preto prirodzené, že po strednej si vybral na Inštitúte technológií v Severnej Alberte štúdijný odbor, rozhlasové a televízne umenie.
1: Počas štúdia si však Mark nenašiel veľa kamarátov. Alebo aj našiel, čo skoro ho opustili. Najčastejšie preto, lebo Mark si nemohol pomôcť a takmer vždy a všade klamal. O sebe o svojich zážitkoch a skúsenostiach, kde bol, čo videl, na čom pracuje. Bol to typický rozprávkar, ktorý si neustále vymýšľa a postupne sa zamotáva do vlastných lží. Jeho noví kamaráti mu najprv vždy zhotli jeho vzrušujúce rozprávanie aj s navijakom. O to viac sa rozhnevali, keď zistili, že Mark si len vymýšľal a klamal im.
2: Jediný, kto pri ňom stál, bol spolužiak Drew Canberthy. Aj Drew miloval Star Wars, Chviezdne vojny. A tak sa vždy mali o čom baviť. Drew nebol naivný, vedel, že Mark neustále klame, ale bol to dobrák a kamaráta bral aj s jeho chybami. Zmenilo sa to až pri premiére novej epizódy Star Wars v 1999. Pred kinom boli nekonečné rady na lístky a Drew sa rozhodol, že čakanie využije na niečo zmysluplné. Počas státia na lístky v Zorganizoval charitatívnu zbierku na pomoc kanadskej nadácii Wish Foundation, ktorá pomáha ťažko chorým deťom. Vyzbieral pomerne veľa peňazí a odovzdal ich nadácii.
1: Marka priateľov čin nadchol a inšpiroval. Aj on sa rozhodol zorganizovať niečo pre charitu a ťažko choré deti. Pripravil dražbu originálnych kresieb konceptu filmu, ktoré namaľoval filmový štáb prvej epizódy Hviezdnych vojen. Až keď sa kresby rozpredali, prišlo sa na to, že všetky boli falošné. Lacné kópie niekto iba prekreslil. Keď to Drew zistil, zostal zaskočený, že jeho najlepší priateľ znesvetil a zneužil ich ikonické hviezdné vojny takým podlým spôsobom, jeho miera tolerancie pre Markové klamstvá vykepela a Drew sa okamžite s notorickým lúhárom Markom rozišil.
3: Je vymýšľanie si niečo, pri čom ako psychiatr spozornieš?
4: Takýto notoricky klamári. Je to neštandardná, abnormná osobnosť. Takéto chorobné vymýšľanie si a hranie rolí je typickým pre... Hystrionskú povahu osobnosti. histriónska porucha osobnosti je porucha osobnosti, pri ktorej stále narušený jedinec prehráva rôzne role. A samozrejme si k tomu vymýšľa príbej, kde emócie prevládajú nad racionálnym hodnotením okolitého sveta, a tá emocionalita je do tej miery prebujnená, že už to robí prekážky na sociálne fungovanie takéhoto jedinca.
3: Prečo v takých banalitách on klamal? To mi príde ako úplne zbytočné klamstvá, ktorými ako keby chcel, čo, pozornosť?
4: Áno, hovorí sa tomu aj teatrálnosť. To sú spolu si spolu herec heret, divadlo. Teda aj tvorcovia, aj reprodukt, Ujúci dramatickí umelci musia určitú preemocionalizovanosť vo svojej osobnosti mať, pretože inak by nemohli sa venovať tejto svojej celoživotnej profesionálnej aktivite.
3: Pri spisovaní podkladov pod tento prípad som narazil na dva pojmy a to je kompulzívne a patologické klamanie. Čo to je a aký je v tom rozdiel?
4: Hovorili sme zo začiatku o tzv. milosedných klamstvách, o tzv. štandardných klamstvách, klamstvách denného života. Patologické klamanie je práve to, keď si vymýšľame niečo, hoci to nemá, žiaden zmysel ani to pre nás žiadny prospech neprinesie a kompulzívne klamstvo je, keď nás v tomto okamihu napadne nejaká lož, ktorú považujeme za zaujímavú a zverejniteľnú publikovateľnú tak okamžite ju vyslovíme
2: V roku 2000 osamotený Mark úspešne dokončil štúdium a bol pripravený začať nakrúcať svoje filmové trháky Každému o nich podrobne rozprával. V roku 2001 sa oženil. V duchu filmových plánov si zobral američanku Megan Casterella, aby sa za ňou mohol odsťahovať do jej krajiny, pretože podľa Marka Spojené štáty dávali filmárom väčšie možnosti ako Kanada. Už v roku 2004 však manželstvo stroskotalo a Mark sa po rozvode vrátil z Ameriky späť do kanadského Edmontonu. Jeho kariéra začala stagnovať. Nenakrútil nič významné, aspoň nie také významné, ako to zvykol opisovať, kým bolo pred nakrúcaním.
1: Rok po rozvode v 2005 sa Mark oženil druhý raz. Z Jess sa stretli na zoznamke plantioffish.com. Tak pri druhom sobáši, ako aj v ďalšom Markovom živote, sa stránka s voľným prekladom názvu plnorýb.com stala pre Marka osudovou. A nielen pre neho. Krátko po sobáši to však aj v druhom manželstve začalo škrípať. Mark sa nevedel udržať a Jazz neustále klamal. Klamal o peniazoch, ktoré zarobil, klamal o peniazoch, ktoré minul. Vymýšľal stále nové a stále extravagantnejšie opulentné projekty. Opisoval Jazz, aké to bude fantastické, ale...
2: Ale v skutočnosti vysedával doma pri svojom notebooku Toshiba a browsoval po internetových fórach, kde získavali jeho výmysly a nabubrale reči aspoň trochu tej pozornosti anonimného obecenstva. Jess si to všimla, a tak Mark začal predstierať, že chodí za prácou von. Celé dni však presedel v kaviarniach a opäť len diskutoval a prstami na klávesnici projektoval svoje úžasné filmy a príbehy. Jess preto nemala pochopenie a čoskoro sa odsťahovala z ich spálne a manželia začali žiť v tom istom dome oddelene. Mark hľadal pochopenie a čoskoro ho našiel u bývalej frajerky, s ktorou chodil na vysokej. Aj Tracy vedela, aký je Mark klamár, ale nemusela s ním žiť. Ako milenec jej vyhovoval aj so svojimi lžami.
1: Nech už to bolo akokoľvek, z času na čas dokázal Mark svojimi megalománskymi rečami niekoho očariť. V roku 2006 režiroval fanúšikovský príkvel série Star Wars s názvom Tajomstvá povstania. Len na vysvetlenie, príkvel je názov umeleckého diela, ktorého dej predchádza v chronológii príbehu predtým publikovanej práce. Dejovo nenadväzuje, ale často objasňuje alebo dovysvetľuje predchádzajúce dielo, v tomto prípade film Hviezdne vojny.
2: Jeho plán vyvolal rozruch, oslovovali ho televízie, Mark poskytoval rozhovory, získal peniaze, investorov, dokonca aj niekoľko hercov z pôvodných Hviezdnych vojen. Film však nakoniec nikdy nevznikol. Veľká Markova bublina plná klamstiev praskla, a rozprskla sa na ničotné kvapky, ktoré sa vyparili.
1: Mark však neprestával s manipuláciami, klamstvami a výmyslami. Pohyboval sa na hrane prechodu medzi realitou a fantáziou svojich sci príbehov. Zamiloval sa do superhrdinov a začal sa až neuveriteľne vyžívať v tom, že šil kostýmy hlavných postáv z hviezdnych vojen. Wolverina? Predátora? Táto zábava mu na podiu občas vynášala. Za kostým postaví Bumblebee, mimozemského robota z filmu Transformers, ktorý sa dokáže premeniť na žltý športiak Chevrolet Camaro. Vyhral Mark na súťaži kostýmov 3000 dolárov a motorku Harley Davidson k tomu.
2: Šitie kostýmov a obliekanie sa do nich sa v branži volá cosplaying. A tento cosplaying na podieju Markovi uľahčoval cestu medzi ľudí z filmovej branže. Vášnivými rečami o nových filmoch vedel zaujať investorov a producentov. V 2008 takto nadchol ľudí pre film s názvom Day Players. Mark tvrdil, že pre film získal také hviezdy ako Justin Timberlake a Alec Baldwin. Opäť to boli len lži. Z vyzbieraných peňazí nakrútil maximálne trailer a pár denných prác. Potom všetko zaniklo v stratene.
3: Markova láska k sci-fi žánru a cosplayngu príde mi, ako keby možno aj nevedome sa vo svojom mysli stával do rôznych rolí.
4: Tak to je úplne knižný prejav hysterického, histrionského jedinca. Hysterický psychopat, teda narušená osobnosť nie duševne chorý, ale správajúci sa inak ako ostatní ľudia, ostatným ľuďom, ale aj sebe svojim správaním škodiaci a získávajúci pozornosť za každú cenu, prehrávaním rolí, vžívaním sa do rôznych rolí, teatrálnym správaním.
3: Akú úlohu zohralo to fantazírovanie, alebo teda hranie roli v Markových zločinoch?
4: sa Zanedlho vysvytne, že on sám pred sebou svoje veľmi hrubo a brutálne protizákonné konanie ospravedlňoval nejakými morálne vyššími cieľmi.
1: Mark však aj nadalej holdoval svojej vášni vyrábať kostýmy a predvádzať sa v nich. Najmä na premiérach nových filmov mu to občas vynieslo ďalšie peniaze. Ľudia sa pričakaní na lístky s ním radi fotili a radi za to zaplatili. Zlom v jeho vášni obliekať sa ako filmové postavy nastal až keď sa zamiloval do seriálu Dexter. To, čo dovtedy vyzeralo ako nevinná zábavka notorického klamára, sa zrazu zmenilo na nebezpečnú hru.
2: Hlavný hrdina zo seriálu Dexter je totiž samozvaný vykonávateľ spravodlivosti. Policajný forenzný dôstojník je v skutočnosti sériový vrah, ktorý trestá páchatelov vražd, keď na nich bola bežná súdna spravodlivosť krátka alebo keď sa im podarilo vyšmiknúť a zostať nepotrestaný. Dexter má špeciálne miestnosti prispôsobené na zabíjanie. Všetko v nich je dokonale pozakrývané igelitom, ktorý Dexter vždy po vykonaní spravodlivosti, najčastejšie po tom, čo zabije nejakého zločinca, zbalí a zničí, aby nezostala ani stopa. Mark sa do Dextera a jeho filozofie zamiloval. Poznáš tento seriál
4: Dexter? Teraz už áno, pretože som si tento príbeh prečítal. Je to seriál o tom, ako niekto nezákonne a sociálne neprípustne vzal spravodlivosť do vlastných rúk.
3: Môžeme povedať, že tohto muža tento seriál inšpiroval? Mohol tu kľúčik zapadnúť do zámku práve vďaka seriálu?
4: Nebolo to zapadnutie kľúčika do zámku, pretože jeho osobnosť sa vlastne už od mladosti, ma vlastne od detstva vyvíjala spôsobom, ktorého vyústenie bolo priam fatálne a neodvratné. On sa snažil síce pred, sám pred sebou ospravedlniť sociálne to svoje konanie, lenže on netrestal zločiny. on sa len tváril, že to robí a jeho obeťou sa stávali úplne náhodní a v podstate nevinní ľudia.
1: V roku 2008 Mark natočil svoj pomocne vo svojej garáži podľa vlastného scenára krátky horor s názvom Domčekská rád – House of Cards. Je to o sériovom vrahovi, ktorý sa zoznamuje na internetových zoznamkách so svojimi budúcimi obeťami, ktoré v mene spravodlivosti vraždí. Dej filmu, aj hlavná postava, nijako nezaprela silnú inšpiráciu seriálom Dexter. Ďalšie časti Markoho seriálu o domčeku z karát stroskotali. Ostatne, rovnako ako väčšina jeho veľkých plánov. Posadnutosť Dexterom však v Markovi zostala a ešte viac sa začala pýtať na svet, aby sa mohla prejaviť.
2: O prvú vraždu na spôsob Dextera sa Mark Twitchal pokúsil začiatkom oktobra 2008. Na internetovej zoznámke Plenty of Fish, plno rýb, si založil pod menom Šína falošný profil. Šína bola pekná blondýnka, triciatnička. Mark našiel fotku príjemnej ženy na internete a použil ju, aby na ňu nalákal chlapov na zoznamke. Na inzerát odpovedalo viacero mužov. Mark si medzi nimi vybral žila tetrolta. Žil aj domnela Šína boli z Edmontonu a tak sa Žil rozhodol, že jej napíše. Už o niekoľko minút dostal od Šíny odpoveď. Po krátkej výmene zdvorilostných mailov dostal Žil návrh na stretnutie. Okamžite sa chytil a ako slušný muž navrhol domnelej Šíne, že ju vyzdvihne doma a pôjdu na rande. Šína však bola zdržanlivá a dala mu jasne najavo, že neznámy mužom z internetu hneď na prvý raz svoju adresu nedáva. Namiesto toho mu poslala podrobné pokyny, ako sa k nej dostane. Všetko ako v navigácii, okrem adresy. Podrobne opísala, ako má ísť na sever, kde má odbočiť ako sa dostane k aleji, ktorá ho privedie až ku garáži s pôotvorenou bránou. Má popodňu vojsť do garáže a prejsť krížom cez ňu až k zadným dverám, ktorého privedú k šíne.
1: Táto hra na schovávačku pripadala Žilovi vzrušujúca a vydal sa na cestu na svoje prvé rande s krásnou blondínou. Tak ako stálo v maili s inštrukciami, našiel pôotvorenú bránku, cez ktorú sa dostal do garáže. Keď vošiel, vôbec ho neprekvapilo, že celá garáž bola doslova vystlaná na podlahe aj po stenách igelitom. Žil si to namieril k zadným dverám garáže, ale nedošiel až k nim. Vyrúšilo šuchot igelitu za ním. Keď sa otočil, stál tam vysoký muž s čierno-zlatou maskou hokejového brankára na tvári. Zlaté blesky a pásy šľahajúce cez čierny podklad masky pôsobili hrôzo strašne. Chlap v maske držal v ruke elektrický obušok.
2: Žil schytal ranu do brucha. Elektrický výboj ho zrazil na zem a nohy mu vypovedali službu. Chlap v maske namieril na Žila pištoľ a prikázal mu, aby sa otočil na brucho a aby sa potom už nehýbal. V zápäti sa k nemu zohol a lepiacou páskou na koberce mu prelepil oči. Žil zostal nehybne ležať. Keď však začul rinčanie reťazí, pochopil, že mu ide o život a vyskočil. Strhol si pásku z očí a zautočil na muža v maske. Až keď sa mu snažil zobrať zbraň, všimol si, že je to plastová maketa pištole. Medzi mužmi sa strhla bitka na život a na smrť. Muž v maske bol vyšší a evidentne silnejší, ale žil bojoval o život. A tak sa mu podarilo chlapa odsotiť a popod otvorenú garážovú bránu sa vyplazil von.
1: Utekal preč od garáže smrti. Na ulici začal kričať o pomoc. Manželský pár, ku ktorému pribehol, sa ho však zľakol. V zápätí k nim navyše pribehol muž s maskou a začal všetko obracať na žart a hru. Pred mi spustil na Žila.
2: Žil, prestaň s tým. Nepreháňaj a nestraž ľudí. Je to len hra. Vidíme sa v garáži.
1: Manželia sa však neupokojili. Naopak, preľakli sa ešte viac a sami radšej z miesta ušli. Žil zostal na ulici sám, v strachu o život. Aby sa dostal ku svojmu autu, ktoré zaparkoval nedaleko garáže, musel okolo nej prebehnúť. Videla, ako vnútri muž v maske pochoduje dokola, ale aj tak sa rozhodol a najrýchlejší, ako on vládal, prebehol okolo garáže. Dobehol až gautu, autu, naskočil a ušiel domov. Na polícii nič nenahlásil. Cítil sa ponížený a zosmiešnený. Myslel si, že naletel nejakému zlodejovi. Strach o život čoskoro vypršal. Hambil sa za to, že si hľadal známosť na internetovej zoznamke.
3: Napriek inšpirácii seriálom Exter, tu vidím jednu obrovskú odlišnosť. Mark si za obeď vybral náhodného človeka, nie niekoho, kto si to podľa neho zaslúžil.
4: Vytesnil okolnosť, že trestá niekoho za protizákonné a zločinecké konanie, kto sa protizákonného a zločineckého konania nedopustil.
3: Čiže on hovorí, že sa inšpiroval Dexterom a konec koncov sa inšpiroval len tým, že práždil ničím iným.
4: Áno, de- malo to určitú podobnosť s Dexterovými príbehmi, ale Dexter predsa len bojoval i keď nezákonným a sociálne neprípustným spôsobom v sociálne fungujúcej spoločnosti absolútne vylúčeným. Ale za spravodlivosť, za odstránenie zla ešte väčším zlom. Mne príde, že Mark
3: nikdy nespravil nič originálne. Napriek tomu, že o sebe stále hovoril, jaké je kreatívny, jaký filmár je filmár atď., Všetko, čo robil, tak mi príde, že kopíroval z iných diel, napríklad tie Star Wars, tak to robil niečo, čo už vzniklo, len nejaký pridaný content k tomu, aj vlastne táto inšpirácia tým Dexterom, ani to nebolo jeho dielo, vlastne ten horor, ktorý chcel natočiť. Môže táto absencie kreativity súvisieť
4: aj s tou jeho poruchou osobnosti? Áno, samozrejme, je to jedna, jeden z rysov takejto poruchy osobnosti. Samozrejme, že hysterickí jedinci bývajú častokrát aj veľmi kreatívni. On nebol. Myslíš, že
3: on si túto vraždu chcel aj natočiť ako filmár? Som o tom skoro presvedčený. A myslíš, že on chcel teda ako keby natočiť hororový film, ktorý je
4: skutočný? Chcel natočiť hororový film, ktorého hlavným hrdinom bol on.
2: V oktobri 2008 Mark všetko zopakoval. Bol už skúsenejší a snažil sa vyvarovať chýb, ktoré urobil pri žilovi. Opäť navštívil internetovú zoznamku Plenty of Fish, tentoraz ako pekná Jen. Inak bolo všetko ako predtým. Garáž obalená igelitom, inšpirácia podľa Dextera, postup ako v krátkometrážnom horore House of Cards.
1: John Altinger mal medzi priateľmi prezývku Johnny. Mal 38 rokov, bol zabezpečený, rád cestoval na motorkách. Dlho váhal, kým sa rozhodol hľadať partnerku na internetovej zoznamke. Doteraz mu to so ženami nevychádzalo, ale nechcel to vzdať.
2: Johnny mu sa ozvala Jen. Pekná, milá a otvorená. Johnny však bol opatrný, nehrnul sa hneď do vzťahu ani do stretnutia. Dl si s Jen najprv len dopisoval, kým prijali jej opakované pozvanie, aby sa stretli. Ani on v sebe nezaprel džentlmena a ponúkol Jen, že ju vyzdvihne. Nedostal adresu. Tu Jen predsa nikdy nedáva náhodným známym z internetu. Dostali iba podrobné inštrukcie, ako sa dostane ku garáži, ktorá vedie k nej.
1: Kým Johnny odišiel na rande, preposlal mail s inštrukciami od Jen svojej kamarátke so slovami Ak sa mi niečo stane, vieš, kde ma nájdeš. Nakoniec správy pridal Donny Smajlíka.
2: Po tejto správe Johnny náhle zmizol. Prišiel od neho iba mail zamestnávateľovi, že podáva výpoveď a pár známym napísal zo svojho mailového účtu, že odišiel na dovolenku do Kostariky. Na žiadne ich maily však neodpovedal. Kamaráti sa začali strachovať. Začali Johnnyho ho hľadať doma a keď im nikto neotvoril, vylomili dvere. Doma bolo všetko, ako keby tam Johnny býval a nikam neodcestoval. V dreze bol neumytý riad, skrine boli plné šatstva, prázdne kufre boli doma a v zásuvke bol cestovný pás, ktorý by inak Johnny na cestu potreboval. Len Johnny tam nebol. Priatelia kontaktovali políciu a odovzdali im aj mail z navigácie oku garáži, ktorý Johnny poslal pred tým, ako zmizol.
1: Polícia garáž našla rýchlo. Zistila, že ju má pre neúspešný filmár Mark Twitchell. Začali sa ho pýtať veľmi priamo a sugestívne.
2: Mark... Vieme, že s tým máš niečo spoločné. Má to niečo spoločné s tvojim filmom? Vymklo sa ti to spod kontroly?
1: V prvej verzii odpovedí na výsluchu Mark poprel, že by niekedy stretol nejakého nezvestného Johnnyho. V ďalšom kole si však matne spomenul, že nejaký taký muž sa u neho zastavil v garáži a ponúkol mu na predaj svoju červenú Mazdu 6, a to iba za 40 kanadských dolárov. Zdalo sa, že pred niečím uteká a preto ponúkol auto na predaj za túto smiešnú cenu. Inak o nám Mark vraj nevedel nič.
2: Situácia sa zmenila, keď policia našla auto a v jeho kufri Johnnyho krv. Ešte viac sa vyjasnilo, keď Markovi zhabali jeho notebook Toshiba a v ňom obnovili pôvodne zmazané súbory. Jeden z nich mal názov Spoveď SK. Všetci experti si skratku SK vyložili ako serial killer – sériový vrah. V tejto spovedi Mark hneď na úvod napísal. Tento príbeh je podľa skutočných udalostí. Mená a miesta boli mierne pozmenené, aby sa ochránil vinník. Toto je príbeh môjho vývoja na sériového brávu.
1: Aj v tomto dokumente, hneď od začiatku neúspešný Mark použil slovník filmových titulkov, aké sa objavujú na začiatku alebo na konci filmov, ktoré boli nakrútené podľa skutočných udalostí.
2: V ďalších častiach dokumentu Mark opisoval, ako si založil a využíval falošné profily na zoznamke, ako rozštvrtil telo a ako ho zlikvidoval. Johnny zomrel na následky viacerých bodných zranení a po údere tupým predmetom. Potom Mark zobral sadu nožov a sekáčikov, ktoré sa používajú na preparovanie ulovenej zvery a Johnnyho telo rozštvrtil. Kusiteľa čiastočne spálil a potom ich v igelitových vreciach preniesol do šachty nedaleko garáže. Tam ich policia aj našla. Niektoré opisy v Markovom denníku boli také ohavné že súd neskôr rozhodol, že ich nedovolí na pojednávaní čítať a nesprístupnil ich porote.
1: Tak či tak, stor za zápiskou vyplynulo, že Mark sa neplánoval po vražde Johnnyho zastaviť. Začal fantazírovať, ako bude čistiť svet a zoberie vražednú spravodlivosť do svojich rúk. Mal vytipované budúce obete. Zapísal si
2: Nemám žiadne výhrady voči likvidácii negatívnych ľudí na tomto svete. Niektorí si zaslúžia jednosmerný lístok do posmrtného života, ak niečo také existuje.
1: Veľmi sa chystal na svojho bývalého šéfa. Napísal o ňom, že tento starý, zvrátený páprda, ktorý nenávidí život a všetko v ňom, si to zaslúži, pretože on, Mark, je svetu dlžný, aby ho odstránil z povrchu zemského a využije svoju šancu, keď bude pripravený. Je zrejme, že všetky svoje vražadné plány, na rozdiel od tých filmových, chcel uskutočniť rovnako ako vraždu Johnnyho Altingera.
2: 31. októbra 2008 vzali Marka do väzby. V ten istý deň bol obvinený z vraždy. Na hlavnom pojednávaní sa ku všetkému priznal, ale pokúsil sa predostrieť verziu, že skutočnou obeťou mal byť on. Konal v seba obrane, keď ho Johnny napadol. O pokuse zavraždiť Žila povedal, že to bola len hra, chcel len nakrútiť skutočnú reakciu človeka, ktorý je vydesený na smrť. Svoje poznámky, ktoré mu našli v dokumente v jeho počítači, označil len za fikciu.
1: Súd jeho verzii neuveril a v apríli 2011 uznal Marka Twitchella za vinného z vraždy prvého stupňa. Za smrť Johna Altingera mu vymeral do živote. To si odpykáva dodnes vo federálnej väznici v kanadskej provincii Saskáčevan.
3: Čo bola jeho motivácia za činmi? Veľdielo? Alebo to veľdielo bola len zámienka za tým, aby mohol spraviť niečo, čo už dlhšie spolákalo. Spopu-
4: spopularizovať sa, získať publicitu, zviditeľniť sa. Možno úplne prvotným motívom bolo likvidácia toho šéfa. Ako mnohí sérioví vrahovia, niekoho zabil a prikryl to spústou ďalších vražd, ktoré spolu ako keby nesúviseli, lebo u sériových vražd to vždy tak býva. A jedna z tých vražd je skutočný motív Páchatela.
3: Je možné, že v celom tom prípade zohrala rolu aj nejaká sexuálna odchýlka? Pretože ani v tých manželstvách mu to neklapalo s partnerkou?
4: Áno, sexuálnu motiváciu je treba zládať na pozadí. skoro každého takéhoto hrubo a brutálne sa od sociálne priateľných foriem konania, odlišujúceho konania. Je
3: tvičeľ. Podľa tvojho odborného názoru schopný lútosti, pochopenia a závažnosti svojho konania, možno dokonca nejaké rehabilitácie?
4: Nie, nie. Tohoto človeka už do fungujúcej spoločnosti nevážno pustiť.
2: Byť tvorcom alebo dokumentaristom príbehov o zločinoch nie je ani poslanie, ani výsada medzi vyvolenými. Je to predovšetkým zodpovednosť tvorcov, ich morálka a etika, aby sa príbehy krutostí nestali inšpiráciou, ale naopak aby zostali mementom a poznaním zla, ktoré je treba včas rozoznať a ubrániť sa mu. Je to tenká hranica, po ktorej sa aj my klžeme s vedomím, že stačí jeden malý, nedbanlivý krok smerom k vyššej sledovanosti, počúvanosti či popularite a náš dobrý úmysel sa zmení na inšpiráciu, ako klamať, kradnúť, vraždiť a bachať zlo. S touto zodpovednosťou a v strachu, aby sme neurobili chybný krok, sme pripravili aj tento diel vražedného psyché. Veríme totiž v dobro, slušnosť a spolupatričnosť všetkých ľudí.
1: Počula som dokonca, že jedna pani takto vydržala bývať týždeň, že nemala v dvere a nemala ani tak.
3: okna. Ja som tak mala nájomničku, čo mi volala, že dobrý, trošku nám zhoral byt, kokos. To si pamätám. No, čo im povie, že nechia som ho už prenajala.
0: Prenajímajú, predávajú a majú zážitky z kategórie si robíš
3: tá ulica mala možno 400 metrov, ale <sledaný> nemali kde zaparkovať.
0: Marika a Myška sú realitné maklerky. a okrem toho, že bude sranda, aj vám poradia.
3: Keď mi niekto napíše, že pečivo mám dosahu a môžem ísť v papučkách, tak si predstavujem to, ak ráno o čtvrtej začnú
1: zásobovať, dojde si ten kamion, začnú to vykladať a už si sa nevyspala.
0: Pani, urobíme vám tam také
1: tie okraje, to vám bude robiť ráno celý život to zrkadlo. <sledaný>
0: Ďalší originál od Zapo sa volá...
3: Lácho zbytia.
0: <laughs> Podcast plný zábavných storiek, nielen z obhliadok.
3: Všetci ľudia v Anglovej majú tie farebné veckové dosky. Vieš, že máš dosku? No to je ešte v ale videla som také, že také tri svárovského kamienky. Vieš, <laughs>
0: Ukázali sme nemožné. Konečne sme ich zladili na jeden termín. A musí to stať za to, lebo toto sa podarí fakt len raz možno dvakrát v roku. Uvidíme. Chalani z podcastu Choď do sa predstavia naživo. Cestovatelia Martin vrátil s Peťom Hliničonom z Travelistanu a Pali Bruchala naživo v pondelok 6. februára v hoteli Kolor v Bratislave. Vstupenky zoženieš na Zapotur.sk. Vidíme sa. Zapotur.sk. Става.